0: Oi, gente, eu queria saber por que as flores Porque, porque... Eu... o é Que é eu... combo. Porque... Por quê? Eu... Porque as
1: luzes. Flores... Porque... Olá pessoas e pessoinhas. Eu sou a Jujuba. E eu sou
0: a Isabela Fontanella. Sai, kids, porque sim? Não é a resposta.
1: E nós estamos aqui para gravar o programa mais itimalia do Portal da Aviante.
0: É muita fofura num programa só, não é, gente? É
1: muito, é mu e eu fico impressionada com as perguntas.
0: Gente, é, é assustador, é tipo assim, como é que eu, no alto dos meus 30 anos de idade, nunca pensei nisso?
1: É, é, e olha só, eu já vou começar te deixando pasma, olha só, com a pergunta Ai, da Luísa, de 7 anos. Vamos lá, Luísa.
2: Oi, meu nome é Luísa, tenho sete anos e eu queria saber como os peixes ouvem.
1: Pois é, Isa, e aí? Como os peixes ouvem? Olha só.
0: Gente, que... não sei.
1: É, então. Pois é, nem eu. Mas quem vai ajudar a gente é o Zipão. Vamos lá, Zipão.
2: Olá, Luísa. Tudo bem? Muito interessante a sua pergunta. Como os peixes ouvem? Mas antes de responder isso, será que os peixes têm ouvido? Eles têm. Só que é um ouvido um pouco diferente do nosso. Enquanto nós temos o nosso ouvido externo, que é formado pela orelha, e o nosso ouvido interno, que são a parte que é dentro da nossa cabeça, os peixes só têm essa parte interna. Então eles não têm como ouvir como nós. Além disso, o ouvido deles funciona muito 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 mal. Para você ter uma ideia, enquanto nós conseguimos ouvir um simples sussurro, os peixes você pode gritar muito alto perto deles, que eles quase não vão ouvir. Mas então, como que os peixes ouvem? Olha, é bem simples. Os peixes, eles têm uma coisa chamada linha lateral. Essa linha, ela pega toda a parte do olho e vai por todo o corpo do peixe até a sua cauda. E por essa linha lateral, ele sente a vibração da água. E assim, ele consegue saber muito melhor onde estão o que ele está procurando. Pode ser comida, pode ser algum predador que está atrás dele. Mesmo porque, muitos peixes usam outras formas de saber como está o ambiente em volta. Alguns deles, como os tubarões, eles usam o olfato para sentir aonde estão a sua comida através do cheiro do sangue que fica na água. Alguns tubarões conseguem alcançar a marca de sentir cheiro de sangue a mais de 5 quilômetros da onde estão. E alguns peixes também usam os seus bigodes. Isso mesmo, eles usam os bigodes para saber o que, que tem em volta. Como os bagres, eles vivem normalmente em um lugar que tem muito barro, então eles não conseguem ver direito. Então eles sentem pelos seus bigodes, que também possuem a mesma função da sua linha lateral para sentir o que está acontecendo. Luísa, espero que eu tenha te ajudado a responder a sua pergunta e continue mandando. Muitas mais aqui para o Kids. Até logo! Então é isso,
1: Isa. Olha só, a Luísa, acho que entendeu, e a Isa, entendeu?
0: <risos> eu entendi. Eu sabia que peixe tinha bigode, isso não era novidade pra mim. E eu sabia da linha lateral. Eu só não sabia que eles usavam isso pra ouvir, pra saber as coisas ao redor.
1: Tá vendo? Se você prestar atenção, Luísa, e você olhar um peixinho nadando num aquário, em algum lugar, você vai ver que tem uma linhazinha bem fininha. Dá pra ver. Alguns peixes... Bom, acho que todos os que eu já reparei, deu pra ver uma linhazinha bem fininha. Então é por ali que ele percebe. É por isso que não é legal a gente ficar batendo no vidro, porque o peixinho assusta. Ele pode não escutar também se a gente gritar pra ele. Mas se você bater no vidro, a vibração vai fazer com que ele fique com medo. Então, é por isso. Espero que a sua pergunta tenha sido respondida. E vamos pra próxima mas do Gabriel, de 7 anos também.
0: Oi, eu sou o Gabriel Marques Berenruca, eu tenho 7 anos e eu quero saber por que as coisas e as pessoas... Tem sombra. Porque
1: as coisas e as pessoas têm sombra. Eu acho Isa.
0: que é só pra dar motivo pra ter filme de terror. Que eu não gosto e você também não gosta, né, Ju? Eu
1: não gosto, também não, também não. É, mas eu acho que essa resposta tá meio <risos> estranha, né? Isa? Vamos trazer alguém pra ajudar a gente, Ju. Pois é, vamos trazer um cientista especialista nesse caso, a Gabriela. Gabi, ajuda a gente.
3: Oi, Gabriel. Fala aí, Xará. Então, é, vamos entender por que, que as coisas e as pessoas têm sombra. Primeiro, a gente tem que entender o que, que é sombra. Sombra é qualquer lugar, qualquer pedaço que não tem luz ali. Por isso que fica escuro. E aí, depois que a gente entende o que, que é sombra, a gente precisa entender também a diferença entre os conceitos de transparência e opacidade. Por exemplo, se você pegar uma bola de futebol, ela não é transparente. É... E o pessoa, a menos que seja um super herói, um homem invisível, uma mulher invisível, também não vão ser transparentes. Então, como as pessoas e alguns objetos são opacos, eles acabam criando uma barreira, um obstáculo para passar a passagem dos raios de luz. E esses raios de luz, eles vêm tanto de fontes naturais, como é o sol, quanto de fontes artificiais, como, por exemplo, a lâmpada é, no interior de um cômodo, por exemplo, a, a lâmpada na sua sala. E como as pessoas e os objetos acabam bloqueando é, essa passagem de luz, atrás deles acaba gerando uma região escura é, de sombra. Espero que eu tenha conseguido responder a sua pergunta. E é isso. Então, tchau.
1: Muito bom, Gabi. Eu gostei. Eu entendi. E fez muito sentido, olha só. Não é para dar susto na gente nos filmes de terror. <risos> é só porque a luz não consegue passar pelo objeto que é opaco. eu espero que o Gabriel tenha entendido aí também qualquer coisa, gente. Mandem suas dúvidas aqui. Hein? E falando em dúvida, Isa Eu vou pra última do dia Ah, é passar muito rápido esse programa, viu?
0: <risos> a gente pode fazer mais?
1: Ah, não pode Droga. Mas semana que vem tá de volta Semana que vem tem mais
0: Saikids Ah, então tá bom, então tá bom.
1: <risos> Mas olha, a última pergunta do dia é do Pedro De 4 anos Olha só
2: Oi, eu sou o Pedro eu tenho 4 anos porque, eu, porque os livros Tem uh, página
0: por
1: que, Isa? Gente. Por que os livros têm páginas?
0: Isso é uma pergunta <risos> maravilhosa. Eu nunca falei é? pra pensar, tipo assim, por que, é que os livros têm página?
1: E outra, num tempo que a gente tem livros digitais, o livro digital, por exemplo, ele tem uma tela só. Mas ainda assim ele tem páginas, né? Sim, por quê? É, porque vamos descobrir com o Tiago. Tiago Sampaio vem responder pra gente.
2: Oi, Pedro,
4: excelente pergunta sua. Então, você sabe como os livros são feitos? Primeiro a gente imprime todas as páginas, frente e verso. Né? Aí depois tem um processo para você juntar todas as Páginas que pode ser com uma espiral por exemplo, ou com uma cola geralmente a gente junta todas as páginas do lado esquerdo, para poder folhear do lado direito tem alguns blocos que não são livros, ou calendários que você prende na parte de cima, e aí você vira na parte de baixo, e tem os mangás japoneses, que são historinhas em quadrinhos, que eles prendem do lado direito e aí você folheia do lado esquerdo então, vamos pensar que você tá imprimindo um trabalho para entregar a professora na sua escola, eles estão organizados assim, mais ou menos em teste páginas e você... Se você trocar a página, ele perde o sentido, porque você pode começar do, do final, aí você continua no início e termina no fim, se tiver tudo misturado, né? Como você faz pra que isso não aconteça? Você junta todas as páginas, aí você prende, que pode ser também como espiral, como se fosse um caderninho, né? Ou você pode grampear, ou você coloca um clip e você entrega tudo na ordem certinha pra sua professora. Mas imagina que você tava distraído e aí você deixou todas as folhas caírem no chão, e como você sabe agora, como você vai juntar tudo, qual é a ordem? Então, bom, como são só 10 páginas, mais ou menos, talvez não seja tão difícil, mas imagina agora, se forem várias versões de trabalho e você vai entregar para vários professores, e aí você tem várias páginas iguais, aí você tem que juntar tudo no bolinho certinho, achar a ordem, e aí depois prender tudo de novo. Imagina, então, se for um livro
2: enorme,
4: aqueles de mil páginas. Sabe? Aí fica mais difícil ainda. Uma coisa que a gente pode fazer para facilitar é numerar as páginas, colocando um número que identifica a ordem de cada uma das paginazinhas no trabalho ou no livro. Assim, se tudo cair no chão, você vai ter um trabalho ali, mas é mais fácil de você encontrar e saber qual é a ordem de tudo. Tá? Mas você pode pensar, então que talvez fosse mais fácil se o papel fosse corrido. Que nem um rolo de papel, toalha ou papel higiênico. Assim, se ele caísse no chão, ele ia desenrolar um pouquinho você volta e enrola ele de novo. E a gente não ia precisar ter páginas. E não ia se atrapalhar porque não ia misturar tudo. Tá tudo na ordem. E teve uma época que era assim mesmo. É, lá há muito tempo, lá no Egito, as pessoas queriam parar de escrever nas argilas, né? Que era onde eles podiam escrever. Então, você tinha uma massinha, você deixava, é, escrevia e deixava ela secar. E Então, era bem complicado. Aí eles inventaram uma coisa mais fácil para escrever, que era o papiro. Papiro, ele é feito de um calo de uma planta chamada papiro, também. E aí a gente corta várias fatias dele, bem fininhas. Aí você junta elas uma do lado da outra, assim. Aí elas vão... Se você deixa um pouco na água, depois seca, elas vão colar e fica parecendo um papel. Os egípcios, eles usavam isso, escreviam tudo o que eles queriam. No final, eles enrolavam e prendia tudo num tubinho e carregava assim, guardava assim. Mas aí tem outro problema, que é, vamos dizer que é um papiro enorme, um rolo enorme que você quer ler, aí você vai ter que ir desenrolando, desenrolando, desenrolando fica mais difícil de você se encontrar no livro. Se o livro for grande então, você tem que desenrolar muito para chegar num ponto em que você parou, se você estiver lendo o um livro, parou no meio, na metade aí você ia ter que desenrolar demais até chegar na metade de novo. Além de demorar muito para desenrolar, como é que a gente faz para saber exatamente o local em que a gente parou, né? A gente vai ter que marcar a caneta e estragar um pouco o livro, né? Ou podia colocar um clips que amassa a página. Então, se a gente tem, por exemplo, um livro com páginas, é mais fácil de você folhear tudo até você achar qual foi a página que você parou. E se as páginas são numeradas, fica ainda mais fácil, porque você pode memorizar ou anotar qual foi a página que você parou no livro. E mais, você pode até é, dizer para um amigo, olha, você tem um livro parecido com o meu, eu achei essa informação que é muito legal, olha lá na página 114, que aí é mais fácil de você dizer para as pessoas onde, você, onde está a informação que você quer que elas leiam. Então, é, as páginas são importantes para isso. Fica mais fácil de começar a ler, fica mais fácil de parar de ler. Se você, por exemplo, tiver um, um rolo de, de livro e você está no ônibus e chegou no seu ponto, para enrolar é muito mais difícil do que simplesmente fechar o livro que é mais, é mais prático. Então, adorei essa pergunta e mais legal do que as páginas dos livros é pensar em como como é que a gente começou a escrever, né? para poder criar os livros depois. Se você fizer essa pergunta depois, eu respondo outro dia. Porque meu tempo acabou aqui, tá Vem. Então, é isso. Adorei sua pergunta. Pergunta mais. Abração, Pedro.
1: Então, é isso, Pedro. Olha só. Imagina, Isa. A gente pegar um livro grandão e começar a desenrolar.
0: E olha que eu gosto de ler livros grandões, hein? Imagina que loucura. Ia ser até pra carregar.
1: Imagina que difícil. Pois é, pois é, você ia ter que ficar abraçada assim num tubão de livro. <risos> Verdade. Então, Pedro, é por isso que a gente tem páginas, olha só. Porque é mais fácil aquela página quadradinha pra gente folhear e pra gente localizar rápido, por isso o número delas ali, pra gente localizar rápido
0: a informação que a gente precisa. Eu espero que você leia bastante. E uma curiosidade, Ju, o Thiago falou bem no começo, mas pra quem nunca viu, depois procura aí na internet como é que são feitos os livros, são umas folhas de papel enormes e eles imprimem várias e várias páginas depois eles dobram aquela folha enorme e só depois eles cortam a lateral. Então, antes do livro ser um livro, ele é tipo um grande origami, sabe?
1: <risos> Olha só, muito legal. Isa, você sabia que as páginas também, elas são cortadas de um jeito especial para não machucar a nossa mão?
0: Jura? É, uhum. porque corte de papel dói pra caramba, né, Ju?
1: Exatamente. Então, assim, as gráficas têm essa preocupação. Aqui, a gente também tem, eu sei que tem, é... mas eu sei que nos Estados Unidos, por exemplo eles fazem as páginas um pouco... É, se você pegar um livro americano, você vai ver que a, a página dele é meio esquisitinha do lado. Que é justamente pra ninguém cortar o dedo enquanto estiver folheando. Aqui no Brasil também, só que as nossas, por algum motivo, ficam mais retinhas. Então, Pedro, se você puder observar, procura, pede pros seus pais te mostrarem, o dia que você puder, agora a gente não pode sair de casa, né? Mas o dia que você puder ir visitar uma livraria ou uma biblioteca, começa a reparar nesses livros, nessas páginas, nas lombadas. É muito legal. E eu espero que que você deve estar começando a ler Que você leia muito, muito E depois conta pra gente quais os seus livros preferidos Ah, Isa, então é isso Por hoje a gente vai ficar por aqui ah, tô triste. Pois é, já
0: acabou, tô <risos> triste É muito pois rápido
1: é. é muito rápido, porque é muito gostoso ouvir as perguntas das crianças E as respostas dos nossos cientistas Isa, você sabe como é que as pessoas fazem Pra mandar as perguntas pra cá? Eu sei sim,
0: você pode mandar um e-mail Pro contato Mas tem outra opção, não tem, Ju? sim. Uhum,
1: se você for o nosso patrono, você pode mandar diretamente pra gente pelas nossas redes aí, ou pelo Twitter ou pelo próprio WhatsApp então assim, só vantagem, ser patrono é só vantagem, sempre e lembrando que é graças aos nossos patronos que esse projeto e outros aqui da casa podem ser possíveis, então crianças, eu espero que vocês tenham um ano incrível, a gente tá começando um ano novo e eu quero um ano com muitas perguntas de vocês, esqueci até de falar feliz ano novo, Isa, ai é verdade então olha, eu espero Espero que vocês tenham um ano incrível e que vocês mandem muitas perguntas para que os nossos cientistas tenham muito trabalho aí porque eles adoram responder. E
0: não custa lembrar que não é porque o ano é novo que a gente vai parar de lavar a mão, hein? Tem que continuar lavando a mão, gente. Com
1: certeza. Se cuidando, é, lavando a mãozinha, colocando a máscara e se der, né, a gente fica em casa para se cuidar. Então, olha... Crianças e adultos também, um feliz ano novo pra vocês, que 2021 seja melhor que 2020.
0: <risos> é o que todo mundo deseja, né? É o que, deseja, é o que né? dá, é o que
1: dá pra pedir, né? <risos>
0: Exatamente.
1: Então, crianças, até semana que vem. Até semana que vem,
0: feliz ano novo, gente. Feliz ano novo.